0: Hey und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich mit dir über das Thema emotionale Intelligenz sprechen. fragst, was emotionale Intelligenz ist, woran du sie erkennst, wie weit sie bei dir vorhanden ist und ob und wie wir sie fördern können, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo und willkommen zu einer neuen Solo-Episode. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir gemeinsam Zeit miteinander verbringen heute und über ein Thema sprechen, das ich persönlich super, super spannend finde und was mich persönlich auch schon lange beschäftigt. Denn wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du, dass ich ja eher ein Freigeist bin <lacht> und Menschen nicht gerne in irgendwelche Schubladen stecke und auch immer ein bisschen ja, vielleicht abstrakt könnte man sagen, denke. Und ich habe mich also schon oft gefragt, ob es sowas wie Intelligenz überhaupt gibt, beziehungsweise ob das, was wir unter Intelligenz verstehen, überhaupt so intelligent ist. <lacht> Und ja, darauf bekomme ich auf jeden Fall nachher noch zu sprechen. Und ich habe mich dann auch immer gefragt, wie ich für mich definiere, ob ein Mensch intelligent ist oder nicht. Denn eins kann ich schon mal sagen, nur weil ein Mensch viel über eine Sache weiß, verbuche ich ihn nicht automatisch als intelligent. Genauso wenig denke ich von jemandem, der nicht viel über eine gewisse Sache weiß, nicht, dass er dumm ist. Wieso auch, wenn jemand viel weiß, dann wahrscheinlich, weil das, was er weiß, von großem Interesse oder von großem Nutzen für ihn ist und wenn jemand wenig weiß, dann weil es ihn wahrscheinlich einfach nicht interessiert. Du bist ja auch nicht dumm, nur weil du kein Chinesisch sprichst. Und wenn du es sprichst, heißt das ja auch nicht, dass du schlauer bist als ich zum Beispiel. <lacht> weil ich spreche zum Beispiel zwar kein Chinesisch, aber dafür spreche ich zum Beispiel coachisch. <lacht> Sprich, ich beschäftige mich den ganzen Tag mit der menschlichen Psyche. Und da ist es ja auch ganz normal, dass ich vielleicht darüber mehr weiß als du. Und deswegen bist du ja nicht Dümmer als ich. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also Wissen hat für mich schon mal gar nichts mit Intelligenz zu tun, denn Wissen kann sich jeder aneignen. Und warum ich in letzter Zeit wieder vermehrt darüber nachgedacht habe, ist, dass, wie ihr vielleicht auch schon mitbekommen habt, ich gerade dabei bin, eine Coaching-Ausbildung aufzubauen, in der ich mein Wissen an euch weitergebe. Und in der Ausbildung zum Scheincoach lernst du die Werkzeuge meines Coaching-Ansatzes kennen. Und da ich ja das gerade das Konzept konzipiere, habe ich mich da natürlich auch immer mal wieder gefragt, was meine zukünftigen Coaching-Schüler für Grundvoraussetzungen mitbringen sollten, um ja meinen Ansatz zu lernen. Und der einzige Punkt, der mir ständig als Grundvoraussetzung in den Sinn kommt, ist ein großes Herz. Denn wie gesagt, alles andere kann man lernen. Und das hat mich irgendwie dazu inspiriert, diese Folge heute aufzunehmen und mal über das Thema emotionale Intelligenz zu sprechen. Übrigens, wenn du also ein großes Herz hast und daran interessiert bist, dich von mir als Coach ausbilden zu lassen, dann kannst du dich auf scheincoaching.de auf die Warteliste eintragen und bekommst als erster Bescheid, sobald es Infos zum Startdatum und den Inhalten Gibt. Genau, den Link packe ich dir auf jeden Fall auch noch in die Show Notes findet ihr aber auch auf scheincoaching.de unter dem Reiter Ausbildung. Und in dieser Ausbildung lernst du nicht nur meinen Coaching-Ansatz kennen, sondern auch, wie du erfolgreich ein Business aufbaust. Ich habe Experten zum Thema BWL-Grundlagen, Steuer, Webseite, Facebook-Ads, Instagram, Podcasts, alle mit an Bord. Aber du lernst auch die Basics über Grafikdesign und sogar mein Verlag hat einen Vortrag darüber, wie man ein Buch schreibt. Weil am Ende des Tages kannst du der tollste Coach mit dem größten Herz sein. Ohne dass irgendjemand weiß, dass es dich gibt, wirst du auch nicht coachen können. Und das, deshalb finde ich das so wichtig, dass auch der Business-Aspekt in so einer Ausbildung ausführlich ja, mit, mit dabei ist. Genau, aber jetzt zum Thema was uns menschen von den restlichen lebewesen auf der welt unterscheidet ist unser verstand früher ging es beim menschen einzig und allein darum zu überleben und die eigene spezies aufrechtzuerhalten so ist das bei tieren und pflanzen immer noch es geht primär um die selbsterhaltung bei uns menschen wiederum geht es heute um ja so viel mehr nämlich um die erforschung unseres geistes der Mensch verspürt ein inneres Bedürfnis zu erforschen, zu welchen Dingen sein Gehirn in der Lage ist, wie er mit seinen bloßen Gedanken die Welt um sich herum verändern kann und was der Sinn seines Daseins ist. Ja, aber wie wird Intelligenz überhaupt gemessen? Kaum sind wir über einen Meter groß und können uns gerade so mit einer Handvoll Wörter und unseren Händen artikulieren, werden wir schon in den Kindergarten und anschließend in die Schule gesteckt. Dort warten Übungen, Hausaufgaben, Tests, Klausuren auf uns – die langfristig etwas darüber aussagen sollen, wie kompetent und intelligent wir sind. Ein hoher Bildungsstand und logisches Denkvermögen sind vor allem in der Abwesenheit industrialisierter Länder gefragt. Jetzt frage ich dich, was ich mich immer frage. Ist das wirklich intelligent? Sind quantifizierbare Daten und Messungen die einzige Möglichkeit, um zu bemessen, wie klug, aufgeweckt und clever wir sind? ist Rationalität und logisches Denken ohne geistige bzw. emotionale Qualitäten überhaupt erstrebenswert? Gerade wenn wir uns mal anschauen, dass unser bewusster Verstand nur 5% unseres Seins ausmacht und unser Unterbewusstsein die restlich 95%, ist dann Intelligenz wirklich nur auf die 5% unseres Verstandes zurückzuführen. Was ist denn mit unserer Gefühlswelt? Wer mein aktuelles Buch kennt, der weiß, dass der Titel lautet Deine Gefühle wiegen mehr, als du denkst. Weil, und das erkläre ich auch ausführlich im Buch, im Kampf zwischen Disziplin und Willenskraft, unsere Gefühle immer gewinnen. Denn nichts beeinflusst unser Verhalten so stark wie unsere Gefühle. Und ist es in dem Hinblick auf diese Tatsache nicht erstrebenswert, einen Umgang mit seinen Gefühlen zu erlernen, welcher einen selbst ein leichteres, schöneres und unbeschwerteres Leben ermöglicht. Und spricht es nicht von einem gesunden Geiz und Intelligenz, wenn ein Mensch die Fähigkeit besitzt, seine Gefühle zu regulieren, wo es angebracht ist und darüber hinaus ihre Botschaft zu verstehen, um als Mensch wachsen zu können? Ich glaube, dass rein rationales Denken nicht die absolute Priorität vor der emotionalen Welt gewinnen sollte. Warum? Darauf gehen wir in dieser Folge ein. Du erfährst, was emotionale Intelligenz ist, wie man sie erkennt und ob man sie erlernen beziehungsweise trainieren kann und wenn ja, wie. Ziel ist es, dass du deine emotionale Intelligenz oder auch hier will ich eigentlich gar nicht einschränken, deine emotionale und rationale beziehungsweise vielleicht einfacher ausgedrückt, dein Potenzial erkennst und dich von den gesellschaftlichen Normen befreist und lernst, was dich wirklich im Leben weiterbringt und dir vor allem ein glücklicheres und unbeschwerteres Leben beschert. Zunächst mal zu der Frage, was emotionale Intelligenz eigentlich ist. Der Terminus beschreibt die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle in Klammern korrekt wahrzunehmen, zu verstehen und zu beeinflussen. Die allgemeine Intelligenz wird wiederum wie folgt beschrieben. Intelligenz ist die kognitive Leistungsfähigkeit speziell im Problemlösen. Der Begriff umfasst die Gesamtheit unterschiedlich ausgeprägter kognitiver Fähigkeiten zur Lösung eines logischen, sprachlichen, mathematischen oder sinnorientierten Problems einzusetzen. Also wie das Wort schon sagt, bezieht sich die emotionale Intelligenz mehr auf die Fähigkeit, Gefühle sowie die eigenen als auch die von anderen wahrzunehmen, zu verstehen und zu regulieren. Und wenn Menschen im Allgemeinen von Intelligenz sprechen, sprechen sie eher von den kognitiven Fähigkeiten, also die Fähigkeit, die sich auf das Wissen, Verstehen und das Denken beziehen. Hier möchte ich festhalten, dass die emotionale Intelligenz nicht wie fälschlicherweise immer wieder gerne behauptet wird, das Gegenteil des klassischen Intelligenzbegriffs ist, sondern lediglich eine Erweiterung, die deutlich über das schnelle und logische Denken hinausgeht und eine Fähigkeit beschreibt, ohne die auch ein hoher IQ nur noch die Hälfte wert ist. Die Frage ist nämlich, was einem Menschen viel Wissen und strategisches Denken bringt, wenn er auf emotionaler Ebene eingeschränkt ist. Stell dir so einen Stereotypen eines intelligenten Menschen vor, der schwierige Sachverhalte mit Leichtigkeit begreift, organisiert, ohne durcheinander zu kommen, Zahlen, Rechnungen und Gegebenheiten aus seiner Umwelt zusammenfasst und eventuell auch noch über ein hohes Wissen in, an Fakten sowie theoriebasierten Disziplinen wie Naturwissenschaften verfügt. Zum Beispiel so ein mathe <lacht> Und bitte jetzt nicht falsch verstehen, das ist einfach jetzt nur ein übertriebenes Beispiel zur Veranschaulichung und nicht als Bewertung gemeint. Das Wort Stereotyp sagt ja auch schon alles, also stereotyp mathe -Student. Ist in der Lage, komplizierte mathematische Gleichungen zu lösen, wägt seine Schritte, angefangen vom Gang in die Universität bis zum Mittagessen in der Mensa, genauestens und streng nach Planung ab und macht sein Handeln, Auftreten und Verhalten generell von seiner geradezu maschinenhaften Kombinationsfähigkeit abhängig. Unterhaltungen mit ihm sind nüchtern und steif, weil er Smalltalk als Zeitverschwendung sieht. Und das hat zur Folge, dass der Vibe mit ihm immer etwas unlocker ist. Man spürt als Gegenüber einfach, dass er immer eine konkrete Absicht, ein Ergebnis verfolgt in allem, was er tut. Es kommt einem also so vor, als hätte man es mit einem... Roboter zu tun. Was bringt es also dem Mathe-Student, dass er so ein cleveres Kärchen ist, wenn es ihn davon abhält, echte Bindungen zu anderen Menschen aufzubauen? Zumal das Bedürfnis nach Bindung eines unserer psychischen Grundbedürfnisse ist. Verbunden zu sein ist für uns lebenswichtig. Und wir beginnen schon mit Verbindung zu anderen Menschen in, im Mutterleib. Und wir wollen unser ganzes Leben lang dazugehören, und ein Teil von etwas sein, uns geliebt fühlen und auch lieben. Wir wollen Bindungen eingehen und wir brauchen die anderen, um uns wohlzufühlen und sogar, um zu überleben. Wir wollen berührt werden und wir wollen berühren und wir wollen uns in anderen wiederfinden. Dieses Bedürfnis ist ein Teil von uns, wie auch unser Kopf oder unser Bein ein Teil von uns ist. Der Philosoph Martin Buber hat mal so schön gesagt, der Mensch wird am Du zum Ich und meinte damit, dass unsere Individualität erst im Zusammenspiel mit den Anderen spürbar wird. Natürlich ist diese Auffassungsgabe von meinem Stereotyp Mathe-Student bewundernswert, doch richtig wohl fühlt sich niemand in seiner Gegenwart. Menschen bevorzugen es, wenn sie das Gefühl haben, dass der Andere in einem Gespräch auf unsere Aussagen eingeht, an den richtigen Stellen lacht, erschrocken oder aufgebracht wirkt, mit uns gedanklich abschweifen kann und irgendwie immer genau weiß, was in uns gerade vorgeht. In der Gegenwart von solchen Menschen scheuen wir uns nicht, albern zu sein, von, von Problemen oder allgemein von allem zu erzählen, was uns auf der Seele brennt. Menschen, die auf uns unsympathisch wirken, verkörpern im Gegensatz dazu keine dieser Verhaltenseigenschaften. Vielmehr haben wir ein andauerndes Gefühl der Distanz, trauen uns nicht mehr, wir selbst zu sein, loszulassen oder uns über irgendetwas zu ärgern, weil es vielleicht unangebracht wirkt. Die bloße Intelligenz ist also nicht mit einem angebrachten oder wünschenswerten Verhalten gleichzusetzen. Ein angebrachtes oder wünschenswertes Verhalten ist jedoch das, was uns das Leben erleichtert und uns weiterbringt. Und mit angebracht meine ich nicht angepasst. Aber ich glaube, das ist klar, wenn ihr schon etwas länger meinen Podcast kennt oder mich schon etwas länger kennt. Der Begriff emotionale Intelligenz ist sozusagen die Antwort auf die Frage, wie Menschen richtig mit ihren Emotionen umgehen sollten, wie sie sie erkennen, kontrollieren, aber auch ihnen gleichzeitig freien Lauf lassen können. Emotionale Intelligenz bedeutet gleichzeitig, die Gefühle bei unserem Gegenüber festzustellen und mit einzukalkulieren. In der modernen Wissenschaft, was vor allem der US-amerikanische Psychologe Daniel Goleman, der das Thema an die breite Masse heranführte und in seinem Buch Emotionale Intelligenz darauf eingeht, welchen Stellenwert die Emotionalität neben der Rationalität einnehmen muss, um zu einer friedfertigen und fortschrittlichen Gesellschaft zu gelangen. Natürlich sind Gefühle ein tief in uns sitzender evolutionärer Code, der indirekt immer mit unserem Überleben zusammenhängt. Angst hält uns davon ab, etwas Gefährliches oder Riskantes zu tun. Freude hingegen wirkt wie ein Belohnungssystem, das uns neue Energie verschafft. Trauer wiederum kann man wie ein Serum sehen, das uns bei traumatischen Erlebnissen betäubt und herunterfahren lässt. In unserer modernen Welt sind die Gefühle jedoch nicht nur da, um unser Überleben zu sichern, sondern auch dazu da, uns im Leben eine Richtung zu zeigen. Gefühle sind Wegweiser oder wie ich in meinem Coaching auch immer sage, Handlungsbedarfssignale. Es lohnt sich deshalb immer, über das eigene Gefühlsleben nachzudenken und es besser zu verstehen. Egal, ob wir uns mehr Freude, eine bessere Beziehung oder einen erfüllteren Job wünschen oder wie ihr gut wisst, wenn ihr diesen Podcast und meine Arbeit schon länger verfolgt, auch dann, wenn wir eine nachhaltige Lösung für das eigene Essverhalten suchen. Die Ursache für das Unglück in unserem Leben ist in der Regel ein vernachlässigter Umgang mit den eigenen Gefühlen. Essen ist oft der Versuch, unangenehme Gefühle zu betäuben oder zu verdrängen. Einsamkeit ist oft die Folge einer emotionalen Schutzstrategie, um nicht verletzt zu werden, ohne zu merken, dass die Einsamkeit uns gleichermaßen verletzt. Unglücklich im eigenen Job zu sein, ist oft die Folge davon, nicht auf sein Herz gehört zu haben, sondern rationale, in Anführungsstrichen intelligente Entscheidungen getroffen zu haben. Die Frage ist nur wieder, ist es wirklich intelligent, die meiste Zeit seines Lebens in einem Job zu verbringen, der uns unglücklich macht? Ist Geld und Sicherheit mehr wert, als glücklich zu sein? Spricht es von Intelligenz, wenn ein Mensch Jahre seines Lebens unglücklich ist, weil die Vernunft aka Angst ihm sagt, dass etwas anderes zu gefährlich sei oder dass er etwas anderes nicht könne? Oder spricht es von Intelligenz mit diesen Emotionen, nämlich der Angst, einen Umgang zu finden, der dem Mensch ermöglicht, trotzdem seinen Träumen zu folgen und sein Potenzial zu leben. Also wenn ich persönlich jemanden treffe, der mir sagt, dass er in einem Job nicht happy ist, dann frage ich immer, warum er dann diesen Job macht. Und dann kommen immer so Antworten wie, ja, weil er Geld bringt, weil er Sicherheit bringt, weil er bei mir um die Ecke ist, weil ich nichts anderes kann. Und da gehen bei mir persönlich immer die Alarmglocken an. Ich bin jemand, ich betrachte die Zeit, die wir auf dieser Erde haben, als so unfassbar kostbar. Und ich bin stets bemüht, jeden Tag als etwas Kostbares zu erleben. Und wenn ich mir vorstelle, dass Menschen 80 Prozent ihrer Zeit im Leben mit etwas verbringen, das sie unglücklich oder teilweise sogar psychisch oder physisch krank macht, dann finde ich das immer unendlich schlimm. Und das belastet mich sogar teilweise richtig. Und ich bin außerdem der Meinung, dass es eine totale Verschwendung von Potenzial ist und auch irgendwie fast undankbar dem Leben gegenüber ist. Denn ich bin davon überzeugt, dass wir alle auf dieser Welt einzigartig sind und genau mit dieser Einzigartigkeit auch einen Auftrag hier auf der Erde haben. Genau mit dem, was wir genetisch und auch durch unsere Kindheitsprägungen mitbringen, können wir irgendetwas besonders gut und sollten daraus auch etwas machen. Und es zeigt eben von emotionaler Intelligenz, wenn wir Emotionen wie Angst, die uns davon abhält, unsere Träume zu verfolgen, gut regulieren können. Das heißt auch nicht ignorieren, das heißt einen gesunden Umgang damit zu finden. Denn eins ist auch klar, die Angst wird nie weggehen. Jeder, der jemals etwas gemacht hat, was außerhalb seiner Komfortzone lag, hat es trotz der Angst gemacht. Viele Menschen warten ewig darauf, dass die Angst weggeht. Doch die Angst geht niemals weg, sondern wir müssen die Komfortzone trotz der Angst verlassen. Und dabei sollten wir nicht gleich in die Panikzone, aber zumindest in die Wachstumszone. Also emotionale Intelligenz bedeutet, seine Gefühle abzuwägen, zu verstehen, richtig zu deuten und bestimmten Impulsen zu widerstehen. Der US-amerikanische Psychologe Daniel Goleman unterscheidet fünf Dimensionen der emotionalen Intelligenz. Die erste Dimension ist die Selbstwahrnehmung. Selbstwahrnehmung, sprich das Erkennen eines Gefühls während es auftritt, ist die Grundlage der emotionalen Intelligenz. Die Fähigkeit, seine Gefühle laufend zu beobachten, ist entscheidend für die psychologische Einsicht und das Verstehen seiner selbst. Goldman sagt, wer die eigenen Gefühle nicht erkennen vermag, ist ihnen ausgeliefert und das ist, wie ich finde, mega wahr. Wie willst du ein Gefühl richtig deuten und die Botschaft verstehen, wenn du es gar nicht wahrnimmst? Und ich weiß durch die vielen tausenden Menschen, die ich in meinem Coaching schon begleitet habe, wie abgeschnitten viele Menschen von ihren Gefühlen sind. Und dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Das ist die Folge 172. Hilfe, ich habe keinen Zugang zu meinen Gefühlen. Die kannst du dir gerne mal anhören, wenn du auch das Gefühl hast, keinen richtigen Zugang zu deinen Gefühlen zu haben. Und es ist ja nicht so, dass wir das nicht lernen können. Ich hatte auch lange Zeit in meinem Leben keinen guten Zugang zu meinen Gefühlen und bin mich selbst ständig übergangen, bis ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und auch Techniken zu lernen. Besonders in meiner Coaching-Ausbildung habe ich viel darüber gelernt und viele hilfreiche Werkzeuge gelernt, die mich meinen Gefühlen näher gebracht haben. Die zweite Dimension ist die Selbststeuerung. Hier handelt es sich um die Fähigkeit, Gefühle so zu handhaben, dass sie angemessen sind, zum Beispiel kurzschlüssige, jähzönige Impulse oder Stimmungen zu kontrollieren oder um, umleiten zu können. Dazu gehört auch die Fähigkeit, Urteile reifen zu lassen und erst zu denken, bevor gehandelt wird. Oh ja, und auch das musste ich lernen. Ich war früher sehr, sehr impulsiv, was mir in der Schulzeit riesige Probleme bereitet hat. Ich hatte immer Ärger, weil ich meine Gefühle einfach nicht unter Kontrolle hatte und einfach immer sofort gehandelt habe, ohne die Konsequenzen zu bedenken. Also auch hier bin ich das beste lebende Beispiel dafür, dass man das lernen kann. Denn heute würde ich behaupten, bin ich in dem Bereich ziemlich gut. Ich habe meine Folge aufgenommen, in der ich darüber gesprochen habe, warum und wie ich von einer absoluten Chaotin zur Disziplin gekommen bin. Und in der Folge spreche ich von einem Satz, den ich mir in diesem Zusammenhang immer sage, beziehungsweise welche Frage ich mir immer stelle. Und die Frage lautet, will ich lieber das jetzt oder das andere später? Will ich lieber das jetzt oder das andere später? Also will ich zum Beispiel jetzt das Stück Schokolade essen oder langfristig mich in meinem Körper wohlfühlen und gesund sein? Oder will ich jetzt das Geld für die Handtasche ausgeben oder lieber sparen für eine schöne Reise? Oder will ich jetzt du Arschloch sagen und den Rest des Tages mich schlecht fühlen? Oder will ich dem Impuls jetzt widerstehen und ja, mich beruhigen und sowieso in fünf Minuten alles vergessen haben? Und die dritte Dimension ist die Motivation. Und bedeutet so viel, dass wir unsere Emotionen in den Dienst eines Ziels stellen und sie dazu nutzen, uns zu motivieren, dieses Ziel auch zu erreichen. Deswegen beschäftigen wir uns in meinen Coachings zum Beispiel auch immer mit dem Ziel hinter dem Ziel also mit deinen Beweggründen für die Abnahme. Denn wenn du gar nicht weißt, welches Gefühl du durch deine Abnahme eigentlich erreichen willst, wirst du auch nicht motiviert sein, dein Ziel zu erreichen. Denn nur eine Zahl auf der Waage macht emotional ziemlich wenig mit uns und unserer Motivation. Hinter jedem Ziel steht ein Gefühlszustand, den wir erreichen wollen. Sich über diesen bewusst zu werden und als Motivation zu nutzen, seine Ziele auch zu erreichen, spricht von emotionaler Intelligenz. Vierte Dimension ist die Empathie, sich in andere Menschen einfühlen zu können. Empathie ist die Fähigkeit, emotionale Befindlichkeiten anderer Menschen zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren. Und hier ist es wichtig zu verstehen, dass die Grundlage der Empathie emotionale Selbstwahrnehmung ist. Denn je offener wir für unsere eigenen Emotionen sind, desto besser können wir die Gefühle anderer deuten. Auch hier wird mal wieder klar, dass Selbstfürsorge eben nichts mit Egoismus zu tun hat, sondern wichtig ist, um zum Beispiel eben auch empathischer sein zu können. Und Empathie ist auch das, was man als erfolgreicher Coach auf jeden Fall braucht. Ohne dein Gegenüber zu verstehen und mit ihnen mitzufühlen, kannst du nicht coachen können. Aber selbst seine Empathie kann man trainieren. Und wie das geht, erkläre ich dir gleich. Die fünfte und letzte Dimension ist die Sozialkompetenz. Diese soziale Kompetenz beinhaltet die Fähigkeit, Kontakte zu knüpfen und tragfähige Beziehungen aufzubauen. Die hohe Kunst der Beziehungen besteht nämlich zum großen Teil in dem Geschick, mit den Gefühlen anderer umzugehen. Das wiederum setzt die Reifung zweier anderer emotionaler Fähigkeiten voraus, Selbstbeherrschung und Empathie. Genau, also das waren die fünf Dimensionen emotionaler Intelligenz nach Goleman. Einmal die Selbstwahrnehmung, die Selbststeuerung, Motivation, Empathie, und Sozialkompetenz. Jetzt bleibt nur noch die Frage, können wir emotionale Intelligenz lernen und falls ja, wie können wir sie trainieren? Obwohl ich ja die Frage mit dem Beispielen über mich eigentlich schon beantwortet habe. <lacht> emotionale Intelligenz ist in diesem Sinne nicht angeboren. Sie ist zwar von der, von, den, von der charakterlichen Veranlagung und durch äußere Einflüsse wie die Erziehung, Bildung und den Umgang innerhalb eines sozialen Umfeldes geprägt, kann jedoch ein Leben lang ausgebaut und verbessert werden. Und hier gebe ich dir jetzt ein paar Schritte mit an die Hand, wie du das tun kannst. Der erste ist, trainiere dich in Achtsamkeit. Wenn du deine emotionale Intelligenz stärken und trainieren möchtest, solltest du zunächst deine eigene Achtsamkeit trainieren. Denn für emotionale Intelligenz ist Achtsamkeit das A und O. Durch eine akzeptierende und nicht wertende Haltung gegenüber deinen eigenen Gefühlen wird die emotionale Klarheit gestärkt und die eigenen Gefühle besser reguliert. Außerdem stärkt die Haltung auch die Akzeptanz für die Gefühle anderer und damit auch das Mitgefühl und die Empathie. Achtsamkeit setzt so an beiden Kernaspekten der emotionalen Intelligenz an. Deshalb solltest du regelmäßig auch Achtsamkeit trainieren. Was dir dabei helfen kann, sind kleine Achtsamkeitsübungen, wie im Alltag immer mal wieder innezuhalten und bewusst zu beobachten, was du in deiner Umgebung gerade wahrnehmen kannst oder auch einfach bewusste Atemzüge zu machen. Auch Meditation und das Praktizieren von Dankbarkeit unterstützen dich dabei, achtsamer zu werden. Und da fällt mir gerade auf, eigentlich alles, was du in meiner Daily Shine App trainieren kannst, dient dem Achtsamkeitstraining. Also falls du von außen noch ein bisschen Hilfe brauchst zum Trainieren, kannst du gerne mal dir die, die App anschauen. Den Link packe ich dir auch in die in die Shownotes und sonst einfach auf scheincoaching.de. Der zweite Schritt ist Gefühle beobachten und verstehen. Wenn du deine emotionale Intelligenz weiter trainieren möchtest, ist es außerdem wichtig, deine Gefühle zu verstehen und zu deuten. Das ist natürlich auch mit Achtsamkeit verbunden. Bedeutet einfach, dass du bewusster wahrnimmst, wie du dich fühlst, welches Gefühl du gerade wahrnimmst und dich auch fragst, was die Botschaft von diesem Gefühl sein könnte. Zu dem Thema habe ich auch schon mehrere Podcast-Folgen gemacht, zum Beispiel Folge 172 Hilfe, ich habe keinen Zugang zu meinen Gefühlen, die ich dir auch gerne hier in den Shownotes nochmal verlinke. In der Folge mache ich sogar eine Mentalübung mit dir, die dir den Zugang zu deinen Gefühlen vereinfachen soll. Und wenn du deine emotionale Intelligenz trainieren möchtest, ist es natürlich auch wichtig, an deiner Empathie zu arbeiten. Deswegen, das ist auch der dritte Schritt, Empathie trainieren. Und dabei kannst du verschiedene Aspekte trainieren. Zum einen das Zuhören. Höre bei Gesprächen intensiv zu und achte nicht nur auf das gesprochene Wort, sondern auch auf den Klang sowie auf die Mimik und die Gestik de deines Gegenübers. Beobachte genau, ohne bereits die eigenen Worte vorzubereiten. Schenk einfach deine volle Aufmerksamkeit deinem Gegenüber und achte auch auf die nonverbalen Signale. Und was du auch trainieren kannst, um empathischer zu, zu werden, ist das Nachfragen. Um dein Gegenüber zu verstehen, solltest du Fragen stellen. Und achte hier darauf, dass du offene Fragen formulierst. So kann dein Gegenüber weit ausholen, statt immer nur mit Ja und Nein zu antworten. Nimm dir dabei die Zeit, die Antwort auch anzuhören und frag nach, wenn Dich weitere Details interessieren. Eine weitere Grundvoraussetzung, um empathisch zu sein, ist die Fähigkeit, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Versetz dich in die Lage des Anderen und betrachte die Situation aus dessen Sicht. Nur wenn wir den Anderen verstehen, können wir auch angemessen reagieren. Empathisch zu sein heißt auch, seine Gefühle auszudrücken. Was bringt die Empathie, wenn es der Andere nicht merkt? <lacht> Wenn du zum Beispiel in einem Streit die Verzweiflung deines Gegenübers nachvollziehen kannst, dann sag ihm das. Wenn du die Trauer eines Freundes spürst, dann nimm ihn in den Arm. Emotionale Intelligenz heißt, auch die eigenen Gefühle zu zeigen und auch darin kannst du dich trainieren. Genau, also um deine emotionale Intelligenz zu trainieren, solltest du dich generell in Achtsamkeit trainieren, deinen eigenen Gefühlen gegenüber achtsamer werden und an deiner Empathie arbeiten. Und das sind zum Beispiel auch alles Dinge, die ich während meiner Coaching-Ausbildung gelernt habe, zu vertiefen und die mich persönlich, aber auch meine Kompetenzen als Coach total gestärkt haben. Und das sind wiederum auch Dinge, die ich in meiner Ausbildung zum Scheincoach auch an meine Schüler oder Studenten, wie man auch immer sagt, weitergeben werde, damit sie auch ein guter Coach werden. Ich finde es einfach so schön, dass wir in diesem Bereich einfach so viel Wachstumspotenzial haben und unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten trainieren und verfeinern können. Also ich fasse jetzt nochmal zusammen. Wir haben heute darüber gesprochen, was emotionale Intelligenz ist und wie sie sich von dem IQ, also der, dem normalen Intelligenzquotienten, unterscheidet. Die emotionale Intelligenz bezieht sich mehr auf die Fähigkeit Gefühle, sowie die eigenen, als auch die von anderen wahrzunehmen, zu verstehen und zu regulieren. Und wenn Menschen im Allgemeinen von Intelligenz sprechen, sprechen sie eher von den kognitiven Fähigkeiten, also den Fähigkeiten, die sich auf das Wissen verstehen und das Denken beziehen. Außerdem haben wir über die fünf Dimensionen der emotionalen Intelligenz von Daniel Goleman gesprochen. Diese waren Selbstwahrnehmung, Selbststeuerung, Motivation, Empathie und Sozialkompetenz. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir unsere emotionale Intelligenz über Achtsamkeit- und bewusstes Wahrnehmen der eigenen Gefühle und Empathie trainieren und steigern können. Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du ganz viel aus der Episode für dich persönlich mitnehmen konntest, dass sie dich vielleicht dazu inspirieren und motivieren konnte, an deiner emotionalen Intelligenz noch etwas zu feilen oder sie vielleicht überhaupt erst wahrzunehmen. <lacht> und ja, vielleicht auch, also ich hoffe auch, dass das, Du einfach merkst, auch wenn du vielleicht nicht alles weißt und immer das Gefühl hast, dass andere Menschen mehr wissen oder irgendwie deshalb schlauer sind oder so, dass das alles relativ ist und eigentlich überhaupt nicht das, worauf es im Leben ankommt. Genau, und wenn du dich selber schon als sehr empathisch einstufst oder eben auch noch mehr lernen möchtest, empathischer zu werden, ist vielleicht ja auch meine Ausbildung zum Scheincoach genau das Richtige, weil in der Ausbildung... Durchläufst du ja selber auch nochmal alle Prozesse, das war bei mir auch ein bisschen so in meiner Coaching-Ausbildung, also was heißt ein bisschen, das war bei meiner Coaching-Ausbildung genau so, dass das erstmal eigentlich nur ein Persönlichkeitsentwicklungsprogramm für mich war, <lacht> weil man natürlich alles, was man lernt, ja auch ja an sich selber sozusagen oder einmal selber durchläuft, um es dann eben auch weiterzugeben, also und das ist sozusagen ein Win-Win, so, so eine Ausbildung. Du lernst ja nicht nur, andere Menschen zu coachen, sondern du lernst eben auch ganz, ganz viel über dich selbst. Genau und in meiner Ausbildung jetzt speziell lernst du dann auch noch ganz viel über das Thema Business kennen, was ich eben auch total wichtig finde und da gibt es ja auch ganz viele Glaubenssätze, ne? was Money Mindset, was bin ich wert, welchen Preis verlange ich und so weiter und so fort, das sind auch ganz viele Themen, die uns ganz oft zurückhalten und blockieren und deswegen greife ich solche Themen eben auch in der Ausbildung auf. Genau, wenn euch das interessiert, wie gesagt, den, den Link packe ich in die Shownotes, sonst unter Scheincoaching, unter dem Reiter Ausbildung und wenn ihr euch da auf die Warteliste eintragt, bekommt ihr auf jeden Fall als allererstes alle Infos, die es gibt und die kommen jetzt auch bald, soll jetzt nicht mehr ganz so lange, bis wir das Startdatum bekannt geben und weitere Infos dann auch folgen, genau.